0: Už viac ako mesiac riadi rozhlas a televíziu Slovenska nový šéf. zvoleným hovoril o vylepšení spravodajstva i o ďalších ambíciách. Čoho po nástupe do funkcie zaskočilo a ako si máme predstaviť RTVS prebudovanú podľa jeho predstav v štúdiu Postoj TV? Vítam Ljuboša Machaja. dobrý deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán predseda, vo funkcii ste tuším od 2. augusta, už tam... Čo by ste?
1: Čo by ste 100 dní, ale už... Nie to je, je to 100 dní, taká, ale, ale niečo už viete povedať o čo tom Čo ste tam
0: našli? Poznáte prostredie dlhodobo, hlavne rozhlasové, hej, hej. ale aj televízne do istej miery. Zaskočilo vás, vás niečo? Našli ste v RTVS niečo, čo vás prekvapilo veľmi pozitívne alebo negatívne? Nejaký problém, ktorý musíte riešiť?
1: Tých pozitívnych bolo dosť, samozrejme, ale musím povedať na úvod, že aj tých negatívnych. Negatívne boli preto všetkým v tom, že to, čo som si hovoril, že hádam nebude úplne priorita mojej činnosti a to sú financie, tak sa ukázalo, že to je, som sa mylil, že financie sú základom a že veci, ktoré sa týkajú takých tých kreatívnych, tvorivých činností alebo koncepčných, je menej a hlavne musíme teraz bojovať o to, aby sme ešte nejakým spôsobom dostali prosredky, na ktoré máme nárok. Nejde o žiadne zvyšovanie, je to len vec, ktorá súvisí s výpadkami, ktoré boli spôsobené cez zákony. Takže, takže toto nie je nič, aby si nemysleli vaši diváci, že tam ideme nejak navyšovať nejaké veci z rozpočtu. nie Na to, na to máme reálne nárok. Potom trochu ma tak negatívne prekvapilo to, že e, fungoval tam taký autokratický systém riadenia, príliš vertikálnych štruktúr riadenia, čo si myslím, že v modernej spoločnosti je asi problém, že by to malo byť viac prepojené. Dneska sa hovorí odborne, že maticové riadenie, ktoré vlastne ako keby prepájalo tie vertikálne štruktúry, to tam príliš nebolo sa prejovalo v tom, že povedzme online je úplne vyčlenený na a že není prepojené, že už dnes, aby online nebolo prepojené so spravodajstvom, to mi prípada ako také zvláštne riešenie, takže na tom tu to teraz pracujeme a výsledok je ten, že to televízne online spravodajstvo je na takom mieste, ako mi to znamená, má tam minimálne návštev a je škoda, že contentu vyrábame veľa, ale tých nových možností, ako sa dostať tým divákom, mocne využívame. Takže toto sú také, ktoré sú problémové a tie pozitívne, sú tam ľudia, ktorí chcú zmenu a to je dôležité.
0: Tak, tí ľudia sú vždy najdôležitejší, možno tak. po peniazoch, keď tak, sa tým tak, začali, tak, tak, tak. ale tá dôležitá zmena začína aj novým vedením. A to nie ste len vy, a to sú ľudia, ktorí ste tam priniesli. Je to už kompletné, máte tam už svoj tím, na ktorý sa viete spoláhnuť. Na,
1: na, na 80%, áno, práve dneska o 10. Som uviedol do funkcie Jana Zgravčáka, ktorý je od dnešného dňa novým šéfom športu televízneho. A Myslím si, že to bude e, posila. A ja som sa netajil tým, že chcem dostať do tých minus jednotkových pozícií. To sú tie, tie najvyššie, tie manažerské pozície, ľudí, ktorých poznám a voči ktorým mám dôveru aj z ich práce v minulosti. A takto vlastne pokračujem. Preto som to aj vysvetlil, že prečo som pána Hajka, vymenil za pána Skrávčaka. Sú tam vlastne už na tých hlavných miestach, to znamená šéfovia televízie, šéfovia rozhlasu, šéfovia ekonomiky, šéfovia marketingu, komunikácie, šéfovia športu a šéfovia predaja reklamy. Takže toto všetko by už malo byť obsazované a aj šéf mojej kancelárie, čo je veľmi dôležitá pozícia.
0: Aký konkrétny výsledok v jednotlivých oblastiach tu má priniesť, sa vás opýtam neskôr, ale v tejto chvíli by som sa rád dotkol takého základného filozofického nastavenia RTVS z vášho pohľadu, čo sa určite prejaví na tom, ako RTVS bude vyzerať. Keď bolo verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa, tak vy ste začali tú vašu prezentáciu jedným citátom, ja ho budem len parafrázovať, oproti ak sa milím, tuším, že to bol jeden zo zakladateľov BBC. BBC 100 rokov,
1: 1922. John Reed, ale neviem teraz presne jeho meno, ale bol to presne zakladateľ by. Áno, a Prvý ten človek v zásade raditeľ, povedal, že... Však,
0: však má opravde, ak sa milím, ja nemám tu ten presný citát, ale v zásade povedal, že, že to médium by nemalo podliezať nejakému verejnému vkusu, tom, tým mainstreamovým náladám, tomu, čo ľudia hneď potom siahnú a, a berú. To, že to, tá úloha toho, aspoň ja som to tak pochopil, že, že tá RTBS má vychovávať, kultivovať, usmerňovať, zmierovať, spájať tú spoločnosť. Tak ste to mysleli?
1: Určite áno, veď BBC takto, takto vznikla, že vlastne vtedy oni v tej Veľkej Británii boli vždy ľudia, ktorí premyšľali do budúcnosti a asi si pozreli, ako sa vyvíja ten mediálny trh, lebo vtedy vznikla práve taká tá revolúcia nových médií, boli princite, proste fungovali, ale vznikli práve tieto hlavne rozhlasové televízie, vznikla nejakých 30 rokov neskôr ale tie rozhlasové, a pokiaľ ja viem, tak sa boli pozrieť v Amerike a zistili, že tam ten rozhlasový priestor je veľmi drahý, že tam vlastne fungujú len súkromné stanice a vlastne vzájomne bojujú a že to prinášalo v mnohom taký ten komerčný, komerčný dosah a že pochopili, že by bolo treba potom vznikli aj v Spojených štátoch také tie public services, ale to bolo tiež neskôr, a že je treba aby to médium ktoré má obrovské možnosti a toho, toho, toho vplyvu na, na ľudí cez to priateľstvo, že je to vlastne taký individuálny prístup. Takže preto sa rozhodli, že vznikne verejnoprávna inštitúcia, ktorá bude garantovať práve to, čo ste spomínali, takéto spájanie, takéto kultivovanie. Oni mali tú triadu, čo vlastne tento pán generálny rejiteľ ako prvý definoval, to informovať, vzdelávať a zabávať. A to som si ja zobral do toho projektu, že aj takto to chceme nastavovať, že informovať hore a s najväčším vzdelávať v strede a s menším aj zabávať dole a najmenším. Nie, že by to bolo najmenej zaujímavé, pre divákov to je zaujímavé, ale vedia si tú zábavu vykompenzovať aj z iných zdrojov. Ale povedzme dokumenty, alebo niektoré vzdelávate formáty z iných zdrojov až to vykompenzovať nedokážu.
0: Ak teda ale má byť právne médium naozaj, že nie len sa podliezať tomu verejnému vkusu aktuálnemu, mainstreamovému, ale má aj vzdelávať, vychovávať, informovať a, a zabávať. Tak v niektorých oblastiach sa to dá dosiahnuť relatívne ľahko. Vsiahnete po kvalitnejších formátoch. To sa dá ľahko povedať, že má to nejakú myšlienku, nie je to len niečo prvoplánové. Potom dá sa to celkom jednoznačne definovať aj pre niektorých témach, ktoré rozdelujú spoločnosť. A keď Hej. chcete bojovať proti extrémizmu, tak to viete aj v spravodajstve, aj vo vzdelávaní. To viete relatívne dobre nastaviť. Hej? Už o mnoho komplikovanejšie je to v iných témach, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Na Slovensku vidíme, že v tých ostatných rokoch, možno v poslednom 10 ročí, sa veľmi diverzifikovali jednotlivé médiá. Kým predtým bolo v jednom médiu ľudia, ktorí boli konzervatívnejšie a liberálnejšie ladení, tak teraz akoby odišli všetci do iných médií. No, tak Keď vidíme takto diverzifikovanú mediálnu sféru na Slovensku, tak najskôr sa vás opýtam všeobecne, potom dám nejako konkrétne príklady, kde má. V tomto, keď to zúžim naozaj iba na tieto dve, dva tábory, že kresťanskí konzervatívci, povedzme, a progresívno-liberálni typ že kde má úlohu RTVS v tomto súboji, lebo v nejakých situáciách sa vždy ten súboj aj v RTVS ukáže.
1: Samozrejme, je to veľmi, veľmi zložitá otázka a na druhej strane jednoduchá. Tak ja by som to nazval tak, že pre mňa je ten, tá spoločnosť sa takým puzzle že keď si skladáte puzzle, tak vlastne dávate dokopy veci, ktoré niekedy ani spolu nesú Keď ten puzzle urobíte, vidíte vlastne ten výsledok, ako je to dosiahnutie aj teda nejaké vašej kreativity, ale vtedy dáva ten obrazok zmysel. A sa zdá, že RTVS je malé byť takým priestorom, že by sa ten puzzle dokázal skladať, lebo keď sa puzzle rozloží, tak na, naozaj sa ten obraz stratí a prestane mať ten, 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 ten systém prestane mať nejakú vyššiu na štandardnú hodnotu. A ja by som bol veľmi rád, keby sme dokázali, I keď sa to nedá, je to, je to naozaj ilúzia, lebo tá spoločnosť je tak rozdelená, príspeľ k tomu aj média, ale aj nové e, systémy komunikácie, ktoré nemajú príliš jasné hranice, to asi bol veľký problém, že do tohto priestoru e, prišiel Facebook a iné sociálne siete, ktoré nemali ten nejaký limit, ktorý by mohol mať, lebo média, aby to viete, majú, my máme, radu RTVS, máme zákony a tie sociálne siete toto nič nemali a tým pádom až teraz ako dobieha celý ten proces, že sa teraz a ľudia sa bránia, tí, ktorí majú pocit, že sa siaha na ich slobody, ale ja si naozaj myslím to, čo sa hovorí, že sloboda áno, ale tiež má svoje, svoje hranice a svoj priestor. A nie som nadšený z toho, že existuje toto rozdelenie, že Slovaci vždy sa v dejinách, trochu sa zaoberám dejinami, ako že aj som robil pre rozhlas televíziu, nejaké tie historické e, seriály a je, je to pravda, že vždy sa tá spoločnosť oslabila vtedy, keď sa rozdelila. Keď si zoberieme, že boli, boli katolíkov a evanílikov že a, a vždy to s sebou veľké utrpenie a veľké straty, aj kultúrne, aj majetkové, aj straty na život, že vždy tieto veci boli problematické. Aj cez vojnu, keď zoberiete, že na jednej strane je fašisti, na druhej strane je komunisti, alebo tí, ktorí bojovali proti fašizmu, nie len komunisti, ale aj, aj, aj iní. Čiže to tiež sú veci, ktoré, a potom samozrejme bolševici a tí ľudia, ktorí nechceli totalitu. Čiže tá, tá spoločnosť vždy bola rozdelená a bolo by fajn v tejto dobe, ktorá má obrovské výzvy, okolo nás sa nediejú ľahké veci a pokiaľ tá spoločnosť bude rozdelená, tak bude mať problém obstať v týchto ťažkých výzvách. A To si myslím, že RTVS môže urobiť, aby pochopiteľne dávala aj priestor na tieto názory, ale musí to byť veľmi, veľmi dobre moderované a veľmi dobre riešené. Lebo pre mňa není objektivita to, že... 5 minút Hitlera, 5 minút Židia. No to, to proste takto nefunguje. Tam treba mať naozaj ten hľad, ľudia kedykoľvek si tú RTVsku naladia, či v rozhlas, alebo televíziu, tak mali garanciu, že ide o overené, objektívne, nestranné informácia, získajú tam v podstate prehľad o svete, obohatie to aj vnútorný svet, ale zistia aj informácie o tom svete, ktorý sa okolo niekoho dohráva.
0: preto som spomenul, že pri tom extrémizme sa to ešte ľahšie, určite jasné, že nie 5 minút Židia a 5 minút Hitler, len komplikovanejšie je to práve opäť tým, to zúžiť. Pre tých konzervat, kresťansko konzervatívnych versus progresívnych Ja Mám dva príklady a ja povedzte, čo si o tom myslíte a ako to mal riešiť RTVS. Aj, aj. Prvý je notoricky známy, biskup Jozef Halko sa rozčúlil na Facebooku nad lesbickým boskom seriále priznanie v tom príspevku, ktorý potom stiahol tvrdil, parafrázujem, ja, už to nepamätám presne, že ide o ideologické podsúvanie istého životného štýlu divákom zo strany verejnoprávnej inštitúcie. Čo by na to musia kresťanskí konzervatívci takéto veci jednoducho zniesť, aj keď sa im to nepáči?
1: Myslím si, že áno, lebo ten svet okolo nás sa vyvíja a nemôžeme úplne predtým zatvárať oči a ani RTV sa nemôže tváriť, že tento problém neexistuje. Tento problém existuje, čo si vydávajú teraz veľký seriál, som to videl, myslím, že na dvojke to išlo, sa to volá V inom tele a zaoberá sa to práve povedzme tou transexualitou a týmito vecami, ktoré súvisia s touto vecou, majú mnohé relácie, majú takú, ktorá sa venuje aj LGBTI populácii, samozrejme to tá česká spoločnosť je trošku otvorenejšia, ako mašaľnosť to je citlivejšia, ale nemôžeme sa za predtým zatvárať a bosk dvoch žien v seriáli, ktorý mal svoju ja som si to pozeral, pozeral som priznanie. malo to svoju logiku, malo to svoj... To je to isté, jak sa erotika, ako sa erotika riešila, kedy si v umení, že proste toto už nepatrí do umenia, toto patrí do umenia, kde je hranica medzi sexualitou, proste ľahkou pornografiou, a pornografiou sa to postupne nastavilo už dneska, na tom obrazov, obrazovke sa už takmer nikto nerozčiluje, ale toto je vec, ktorou tá spoločnosť sa ťažko vyrovnáva, ale určite som myslím, že toto nebolo chyba, že akože toto nebol problém. Ako ja by som, keby som mal, ale tá hranica, že pokiaľ ísť a pokiaľ to už je samoučelné a pokiaľ to len vyvoláva nejakú zbytočnú emóciu bez nejakých ďalších vysvetlení, tak to už by som s tým problém mal. Keby sme išli do nejakých už detailov, alebo homosexuálnych vzťahov, alebo čo ja viem, s tým už asi problém bol. Mm.
0: Druhý príklad je trošku iný, ten sa týka spravodajstva. Ja som postavil v rozhlasovom spravodajstve RTVS, ak si pamätáte, bol taký významný rozsudok Najvyššieho súdu Spojených štátov, ktorý po, tuším, že po 60 rokoch zmenil pozíciu, Pod, potratu podtraty. v legislatíve Spojených štátov. A v tých správach, klasické spravodajstvo, neviem, o 12.00 hodine, hlásateľ oznámil, čo sa stalo a potom k tomu doplnil vyjadrenie jednej organizácie, ktorá hovorila, že aká to je katastrofa, že aký to je útok na, na práva žien. A, a týmto skončilo ten príspevok. Samozrejme existujú aj seriózne organizácie, ktoré tvrdia, že konečne po 60 rokoch sa mnoho životov detí zachráni vďaka tomuto rozhodnutiu. Bola to chyba zo strany RTVS?
1: Áno, myslím, že toto je chyba, lebo RTVS sa za... Musí dať buď teda názory, opäť nechcem hovoriť, že objektivita je aj ten, aj ten názor, buď teda dať len tú správu, a keď už dá ten druhý názor, tak musí byť aj teda nejaký ďalší protinázor, lebo tá spoločnosť reflektuje aj tento rozsudok vo viacerých vrstvách a je chybou, ak sa teda... Takýto tak, taký koment dáva len z jednej strany, lebo spravodajstvo by nemalo, no, ja si myslím stále, že spravodajstvo má e, hlavne informovať, ale komentovanie by malo byť jasne označené, že kedy sa komentuje a keď sa dáva v zastúpení teda nejaká anketa, tak musí byť vyrovnaná, ako toto, toto bolo chyba. Ja som to nezachytil, teda sa priznám, neviem, kedy to bolo, ale toto by iste by som hodnotil ako, ako chybu vo vysielaní.
0: Ten konzervatívno-progresívny súboj alebo hľadanie spôsobu, ako obidva tie názory kultúvoľným spôsobom prezentovať vo verejnoprávnom médiu sa dá robiť aj tak. Vy ste to asi naznačili to, to, to pucle, to puzzle. Áno, A to, áno, pán být... rezník to riešil tak, že spravil, umožnil priestor pánovi Daniškovi s jeho reláciou aj pánovi áno, Havranovi. Áno, áno, je toto hej. cesta?
1: Je to jedna z cest. Ja to nechcem komentovať, ako je to jedna z cest. Samozrejme, uh, ja by som bol radšej, keby... Lebo oni tie relácie... Uh, nespájajú, ale do istej miery rozdeľujú, lebo každá z nich zabezpečuje ten jeden pohľad. Ja som mal výhrady napríklad do Kríža, keď sa riešili potraty a boli tam len e, zastúpení len muži, alebo keď mi teraz nedávno sa riešila re, e, rodiny z rôznych pohľadov, rôzne druhy rodín, kde bol e, gabobianky, ktorí a proti nemu boli vlastne traja. a moderátor sa vlastne pridal na stranu tých dvoch, ktorí tam boli a boli traje na jedného. Uh, viete, to je, toto je veľmi ťažko, akože takto v, v praxi to ustrážiť a zase, zase uh, Michal Havran, on, on sa snaží, ne, snaží, sa úplne robiť politické témy, skôr teda spoločenské a skôr také. Momentálne sa páčilo to, ako robil povedzme o tom slovensku, o a tak, že je to skôr taký pohľad na, tie, na, tie, na, na to slovensko sociálne a spoločenské. Ale zase do istej miery je problém, že SME má svoj teda, akože stĺpik, ktorý jasne definuje jeho názory. Ale priznám sa, že momentálne do konca tohto roku tieto formáty pôjdu, Ako to bude budúci rok, o tom diskutujeme a budeme hľadať riešenie, že ako aj v tomto prípade hľadať nejaké, nejaké prepájania, aby sa tie názory ne dostávali do konfliktu,
0: ale by sa spájali. Mm-hmm. Tak ak to mám zhrnúť celú tú tému, tak vy sa na to pozeráte tak, že viacerým tým skupinám v tomto prípade, keď sa rozprávame o konzervatívcoch, progresívcoch, majú dostať nejaký priestor v rámci RTVS, ale nejakým kultúvaným spôsobom, áno, aby sa ešte áno, aj v tom aj, priestore navzájom nebyli. Áno, áno. Aby, a to, he, he, he,
1: aby to nebol, aby to nebol rozdiel. Aby Je to vôbec možné? Možno som trošku vydal, stále, stále si myslím, že áno. A aspoň sa o to budeme snažiť, lebo bez toho, ja ne, aj na tom vypočute som myslím hovoril, že nie, nie som príliš značený z toho, že rozdeľovanie takto zásadné na liberalizmus a konzervativizmus, hovorí sa, že sa aj liberálne hodnoty už, akože už tá demokracia liberálna, že má svoj limit, len ja s tým sám nie som úplne, úplne stotožnený. Ja som skôr teraz zastanca toho, individuálneho prístupu, že každý je stroječom svojho šťastia. Samozrejme, že by mal, a, a, ale musí sa oboznámiť s tým a to svoje šťastie budovať na nejakom poznaní relevantom, nielen na nejakých uh, zozbieraných veciach, aby sa to potom uh, riešilo smerom k extrémizmu. a ne, Myslím si, že problém, že extrémizmus na jednej a na druhej strane či už liberálny aj takisto to, to to asi nevedia, lebo ten stred potom, ktorý by mal byť tým stabilným, aj tá stredná vrstva a aj stredný ten priestor politicky sa vyprazdňuje a keď sa tam budú naplňať tie extrémne a la, pravica, liberalizmus a konzervativizmus, tak to môže skončiť, takže za to rozlomí. No. Mal by tam byť niečo, čo to spája dokopy.
0: Zmerím trošku, tému posuniem to ďalej, tak veľkú úlohu v tomto celom, aj v tom, o čo čom sme sa rozprávali, má spravodajstvo. To je, to je výkladná skrenia do veľkej miery RTVS. Jeho šéfkou sa stala pani Mária Húchaňová. Poznáte sa dlhé roky. Už ste viackrát povedali, že jej dôverujete a preto ste ju tam aj do tej funkcie dosadili. Čo od nej presne očakávate? Ako divák rozpozná jej rukopis v tom spravodajstve? No, ja
1: verím tomu, že keď ľudia pozerajú 24-ku napríklad, tak ako už zistím, že ten rukopis tam je, lebo ja musím povedať, že sme práve dnes v sa mali management, kde sme hodnotili vysielanie minulého týždňa a hodnotíme aj to znamená to, ako, ako sú, ako sú e, posl- de, divacky atraktívne tieto naše, naše vysielania, tak je fakt, že 24-ka bola na svojich e, maximách od vzniku. To znamená, že e, poprvé raz sme naozaj reflektovali na vnútornú situáciu, aj na zahraničnú. Chytili sme tie hlavné tlačovky, čo predtým nebolo úplne, úplne by som povedal pravidlo, hlavne tlačovky pri výmene vlády, aj pri tých konfliktoch, ktoré tam boli, uh, chytili sme, ja, ja, je to smutná udalosť, ale zachytili sme aj vlastne úmrte uh, britské kráľovne. Že to 24
0: je vlastne úplne rovnocený partner k T3 napríklad, no
1: Áno, samozrejme, že, že vlastne je to, je, to, je to konkurencia, takisto sa chýsta teraz konkurencia, že Jojka ide spúšťať 24 spravodazky, čo je na... Ja, keď sme boli v českej televízii, tak sa usmývali, že no, že na takú krajinu, že tri spravodajské televízie, že je teraz dosť veľký priestor, oni majú dve. Ale ja vnímam tú konkurenciu pozitívne, ako že má to byť tak, musíme hľadať cestu, ako byť, ako byť silnejší. Možno teatrojka pôjde cestou viacej k tým segmentom, niektorým programovým, lebo či, ako či budú zachytovať všetky veci, ktoré sa dejú aj doma aj vo svete. A, a, a možno jojka pôjde smerom k tým, ako majú krymy, takže k tým takým... Nijak sa, sa to, sa to, rozdielili, rozdielili, to rozdielili. nebude hmm. Nemôže byť úplne to, že akože všetky televízie budú, budú realizovať to isté. To by sa nie, to, niekto musel na to doplatiť.
0: Zmení sa o 5 minút 12?
1: Uh, uvažujeme o tom. Uh, hovorili sme o tom s Majou Húchaniou uh, veľmi dlho. Nechcem robiť zmeny pre zmeny, ako momentálne napríklad teraz... Uh, na posledné vysielanie bolo na úrovni na telo. Čiže čo sa týka čísel, je to, je to v podstate na rovnakej úrovni, ako je konkurencia. A e, ja som hovoril o tom, že samozrejme ja Marek dlho poznám, a že on mal, akože nepracovalo sa s ním možno tak, ako by sa s ním mohlo pracovať, ale nevyhýbame sa aj tejto téme, on to vie, a aj tam vnútorná konkurencia je, je, je v pohode, ale musíme tam nájsť ako adekvátne typy, ktoré by tam do toho vstúpili a ako určite budeme budovať aj 24-ku cez moderatorské osobnosti, možno sa to bude riešiť niekedy v budúcom roku, uvidíme. Ale momentálne ja nechcem robiť, že len preto, aby som, som hovoril, aby som tam dali niekoho len preto, aby som nejakú zmenu urobili, to mi prípada málo.
0: Jasne. Predposledná otázka sa týka tých veľkých zábavných show, ktoré na obrazovke aj teraz vidíme. Niektoré sú... Teraz narážem napríklad na reáciu duel, sú veľmi osožné, človek tam načerpa veľa informácií, je to dlhoročné, ale stále obľúbené. A potom sú všou ako piati proti piatím, čo ja viem a tak ďalej. Sú tam už veľmi dlho, určite ťahajú čísla hore, len otázka je, že či toto v takom množstve, vy sám ste to už spomínali v viaceroch rozhovoru, že možno to nie je zlé, možno to nie je nekvalitné, ale je toho veľa možno na tú RTVS. Čo a, s tým?
1: No, jak som povedal pred pár minútami, že ja sa tej triady BBC dosť držím, to znamená informovať zdeľovať, zabávať, to naznačuje aj ako taký môj vzťah, e, do istej miery aj k tomu, že si myslím, že RTVS má e, byť na tomto trhu, preto, aby aj o 20 rokov ostalo niečo, aby, aby si ľudia, keď o 20 rokov prídu a budú si pozerať, či už v televízii, alebo... Demand, alebo nejakým spôsobom si to budú streamovať, to je jedno, alebo akýmkoľvek to ťažko povedať, ako budú vyzerať médiá o 10 rokov, ale by mali svedectvo, ako sme žili a čo vlastne sa v tejto dobe robilo. A z týchto show to môžete odvysielať raz, možno dvakrát, ale už ďalej moc. Nie je to len také svedectvo doby, ako kuriozita. A tiež o tom diskutujeme. No do konca roka sa podpísané zmluvy, všetko funguje. Aj dneska som práve s pánom Byčanom hovoril o 5 proti 5. Ako samozrejme, každý, aj každý z tomu rozumie, že to je do istej miery vec, ktorá na jednej strane je to forma, ktorý ťaha divákov a vytvára aj, aj priestor, lebo 90 minút vyrobiť za, za tie peniaze, by, keby sme robili film, tak to je 10 násom na aj Takže toto toto viem aj ja, ale budem hľadať riešenia také, aby tých zábavných formátov bolo menej, aby piatok a sobota boli zábavné formáty, či už záhady tela, alebo milujem Slovensko. Ja si myslím, že sú to veci, ktoré majú svoj potenciál, možno s menšími alebo väčšími úpravami, ale to už ja nechcem vstupovať do mikromanagementu, tu je vec dramaturgii ale určite nedeľu by som chcel na, na iné formáty, ako sú zábavné, aby tam boli pôvodné. A štvrtok, ktorý je taký veľmi krízový čas pre sledovanie televízie, tak tam takisto, aby neboli e, zábavy. Uvidíme, ako to dopadne, ale iste ich bude e, menej chcel by som ich boli, boli ešte lepšie, ako sú.
0: Posledná otázka je pre vás osobne, však začínate to vaše funkčné obdobie VRTV a hneď na úvod ste povedali, že jeden z tých najväčších problémov, ktorý riešite a musíte riešiť kvôli tomu, že ak chcete niečo zmeniť, naozaj potrebujete viac financií, aj keď chcete priniesť viac pôvodných formátov, aj ak chcete priťahnuť do toho kolosu mediálneho kvalitných ľudí, viacerých kvalitných ľudí, tak viete, a to, to je trošku taká, sa zdá, že to je taká slepá ulička, že, že to je, idete tak v kruhu, potrebujete viac peňazí a zdá sa zatiaľ, že ich politicky viac nedostanete, ešte aj v krízových časoch. Tak viete mi teraz povedať naozaj tak úprimne, že čo budete považovať o tých pár rokov, keď skončíte v funkcii alebo potom období za naozaj také merateľný výsledok, keď budeme môcť my povedať, že tak pán Machaj bol naozaj úspešný, lebo splnil merateľne to, čo na začiatku deklaroval. Čo by to mohlo
1: byť? Určite by som chcel, aby tak ako Česká televízia a Český rozhlas sú e- konkurenciou, adekvátnou konkurenciou súkromného priestoru. Je to pravda, že radiožovnáho českého rozhlasu bol na treťom mieste. Za dva roky sa to im ho podarilo zdvihnúť na prvé. Momentálne je, je lídrom na rozhlasovom trhu. A takisto spravodajstvo českej televízie je uh, lídrom na sú vyrovnaní. No, u nás spravodajstvo má v podstate polovičnú sledovanosť, už teraz trošku lepšie, musím povedať, čísla sú lepšie, ako má Jojkaj Markiza, tak by som chcel, aby sa toto udialo, ale hlavne, aby ľudia nediskutovali o tom, či potrebujú, a či treba koncesie a platiť koncesie, a či verejnoprávne médium potrebujú, a aby pochopili, že ho naozaj potrebujú, prečo ho potrebujú, a aby povedali takú okrydelnú vetu, ktorú my sme kedysi používali, že platiť koncesie sa oplatí, no tak je to opäť taká ilúzia, ale by aspo- aspoň by chápali, že keď sa udržia koncesie, alebo to je ďalšia téma ešte, či koncesie budú alebo nebudú, ale pochopili to, to že verejnoprávna televízia rozlazím ponúkajú program, ktorý je jedinečný, inak ho nezískajú, a naozaj ho ocenili v čo najväčšej miere. Nie všetci, to sa nikto nepodarí, ale aby ich bolo čo najviac. Tá druhá
0: vec, ktorú sa dá trošku vnímať cez nejaké prieskumy alebo aj cez sledovanosť, cez čísla. Tá prvá tiež, tak to vidíme na číslach, či je spravodajstvo, konkurencie schopné s komerčnými televíziami. Ale musím sa opýtať tú otázku, keď ste to už povedali. To sa dá dosiahnuť, to, čo ste povedali, ten cieľ aj s tými financiem, ak by sa vôbec nemenili, ktoré máte teraz?
1: Nie v tomto rozsahu. Ako to určite nie je, potom by sme museli hľadať riešenia, ako, ako postupovať ďalej, aby sme si pozreli ten manažerský pohľad cez na výkon, čo nám zabezpečuje, čo potrebujeme vysielať a čo je, nazveme to, že core business, čo, ktoré by sme mali poskytovať. A ja poviem, že môj, a to sa netajím tým, a to každému hovorím, a, a že to budem hovoriť, že pre mňa je pohľad na dôležitosť je jednotka, 24, 2 a šport. Že takto to asi je zoradiané pre mňa. A, a, a to odpovedá na tú otázku, že, že ako, ako sa tie veci dajú riešiť. Dá sa to riešiť, ale pochopiteľne nie v takomto rozvehu, ako to bolo má za posledné dva roky. To predbehlo trochu, predbehlo trochu uh, tie možnosti ekonomické.
0: No Máte pred svojou náročné roky, zdá sa z toho, čo hovoríte. Tak závna. áno, Budeme to, tak palce. Ďakujem
1: ja, pekne. Ja každému hovorím, kto mi hovorí, že mi blahoželá, hovorím, to je Napoli. Blahoželanie na poli sústrasť, takže berme to tak. Ale nie je to výzva, ktorú ja beriem je to bodka za mojou mediálnou kariérou, ktorá mala teda 40 rokov alebo koľko, 43, keď som nastúpil do rozhlasu. A si to, že sa to tak stalo, že mi ten život umožnil teda takúto bodku dať a dúfam, že to bude taká, taká, taká riadna bodka, že to nebude len taký maličký bodík. Tak.
0: Povedal riaditeľ, TV teda Sliboš Machaj. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne Ďakujem pekne za pozvanie.